0: Hello， 欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调。
1: 本节目由和光性智商团队制作，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是郝博伟心理师，我是李主维心理师。嗯，今天我们要跟大家分享的书以及题目是，可能我们之前的几集节目都没有谈论过的，就是关于障碍者与性的这个部分
1: 。对，然后我觉得其实还蛮意外，因为这是博伟的专场。
0: <笑>真的，就是之前都没有想录，有啦，之前我没有想录过，只是还没有找到机会这样子。對,對,对，
1: 比较是说，其实我们前两季的题目都比较还是在一般性教育的性知识的推广上面。那第一季我们主要讲是大学生的性嘛，那第二部第二季的话讲的其实是伴侣之间。那所以其实一些比较呃。特殊的族群，其实，在上两前两期的时候，我们都没有机会去触及到。但其实，这个呃特殊族群性，可能是我们两个分别最关心的事情。
0: <笑>对啊，对啊，其实我们在和光的这个工作里面，那我们有一个概念叫做专业捐献嘛。专、嗯、业捐献当然不是说就是就是捐钱，呃，捐钱。<笑>但是我们会用我们自己专业的部分，想要去贡献给一些特殊族群，也许他们的资源或是对性这个部分不是特别的有有充足的支持。那像是我跟主维就有特别做了几个障碍类别的工作，这样子，等一下也可以跟大家稍微分享一下
1: 。那讲到障碍者的性的话，其实就不能不提到呃这一本书，就是呃《幽暗国度：障碍者的爱与性》。然后这位作者还叫做呃陈昭如。那其实这个作者，嗯、呃，我最早最早认识他的书其实不是这一本，最早最早他其实是、嗯、也算蛮有名，他写那个《沉默
0: 》哦，有拍成、那个、台湾
1: 某特教学校的对,对对对的集体性侵事件，然后这个时候引起轩然大波。我记得那时候他这本书出来之后，整个社会，然后就是他把一个。某一个台湾某一个特教学校发生的集体性侵事件去做一个呃揭露，那其实这个影响其实一直到现在都还是算是还有很多的余波这样子，那其实蛮大的去影响到呃现在台湾特教领域的性的部分这样，那他后来其实写了很多相关的书，还有另外一本他在讲的是。呃，校园女同性侵害案的那本书，然后那本书很有趣，他访问的对象比较是那个所谓的加害人，然后这个加害人他其实是。呃，认为他其实是完全没有犯案的，那他其实是一个被诬告的状态。那这本书其实也去做了很多的探讨，关于在儿童性侵上面，有些时候的确儿童在各种的状态的影响下，有可能作为证，然后或是还有一些记忆混淆的状态出现。所以，他算是一个非常在台湾来讲非常关心这种呃不同领域的性的状况的一个作者。那所以他的这本书可以说是非常非常的精彩
0: 。嗯，然后。呃，大家可以听到前面几本书可能讲的都是这种比较系统性的，或者是有很多人受到呃创伤或侵害的事件。那这本书比较不一样，只是它同样在讨论性这个主题，那可能也跟之前那个沉默一样是在讲障碍这个主题。但这本比较特别的是，呃，他可试着从障碍者这个角度去看他们的性需求、他们的性的欲望。嗯这个部分
1: ，嗯，然后里面其实访谈了非常非常多的障碍者，然后，嗯，因为他自己在这个领域的根源算是很深的，所以他你可以看到他问的问题，然后他就带出的故事，其实那个深刻性，然后还有他自己在其中也不是一个，呃，一个所谓的那叫什么来着，完全叫什么来着，空白荧幕，他在里面也不是一个空白荧幕，他是一个有自己的想法，然后有自己的。问题好奇，等于是带着读者一起去认识这个领域，然后在中间中也不停有自己的反思，然后对于障碍者他们的生命到底是什么，然后到底他们要怎么过他们的人生，到底在面对性上面，他们应该可以用什么样的态度来面对，就这里面其实有蛮多反思。那我觉得在看书的过程中，算是嗯、呃，原本以为障碍可能离自己很遥远。但在看的过程中，其实会感觉到自己不停不停地呃带入其中，那真的是也会有很多的感触
0: 。嗯，那也从这个书你会看到，像我们有谈过说像，像呃关于女性主义在倡倡导女性权益的书籍的数目，跟之前我们有谈过男性的男子气概、啊、或是男性在这个性别框架下的论述的书，那这本书更更罕见是说。你可以在市面上谈论障碍者的性，又是台湾人自己写的，我大概就是这本了。啊，这里面其实有介绍了不只是障碍者本身、嗯，还有他身边周边的系统啊，包含支持他的社工们啊、老师们啊，或者是照顾的家属们，啊，或者是他的手足，哎、欸，所有的角色围绕在障碍者周边的人怎么看待障碍者性这个主题，所以我觉得是蛮蛮精彩、可以阅读的一本书。嗯。
1: 我觉得光是他的前言就很吸引我我在看他前言的时候，我看他引用了一个，嗯、呃，我觉得这也算是我们今天可以说做一个开开场吧。就他在讲说，呃，美国的障碍者的倡议者，然后一个叫中文翻译叫时史戴拉扬，然后他说，呃，障碍者的人生有如励志的色情书。哦、oh.。然后对，对这一句的话我印象很深刻。他说，重点不在于他们有什么傲人的成就，而在于他们的缺陷可以激励人们心怀感恩，庆幸自己有多健全。但事实上，障碍者就算本身在乐观进取，他也没有办法让他面前的那个楼梯变成一个斜坡。对，那我觉得这句话其实让我印象很深刻，因为的确我们就是。什么从小就在看那种残而不废的励志故事，真的
0: 励志故事超多的。
1: <笑>对对对对，好像我们关心障碍者，我们要看到他们，就是就算你们有缺陷，你们也要努力，然后让我们回过头来看，我们应该感谢我们的呃身心健全啊这样的状态。那这个的确就像是一个，因为他用色情书来描描述，那其实在说就好像是一个自我安慰自慰了，嗯，的一个故事而已。那。在这个过程中，其实反而是没有办法去看到这个不应该是障碍者被赋予的角色，因为他们其实就是一个真实的人。那障碍其实本身并不见得真的会成为障碍者的障碍，但是这个社会的条件跟这个整个文化情境的偏见，譬如说他们应该要乐观，他们应该要努力，那强而不废，他们只要振作起来，那这个什么困难都可以克服。但这其实不是，而是这个社会。整体的改变让他们可以，只要社会是支撑他们的，其实他们的确是可以，就是如同一般的状态活下去。可是这个社会的条件跟文化偏见，其实并没有构成目前足够的条件，这些才是造成他们生存上真正的障碍。嗯
0: ，那那个像，其实我们都很常用“生命斗士”这个说法，在说很多障碍者嘛，好像他面对了很多人生的挑战。不管是身体或心理上的障碍，他们好像都要像斗士一样。可是这本书呢，如果大家看就会知道说，或者大家可以自己体会一下，当你被描述成一个障碍者是一个斗士的时候，哎，那他的性去哪里了？那他的欲望去哪里？好像这些比较是呃偏向所谓的呃凡成俗世的，或者是一般老百姓的这种需求，反而就会被好像被橡皮擦擦掉一样，好像。斗士们不应该想这些事情
1: 。嗯，这也是这本书的名字叫做《幽暗国度》的原因，嗯、就是好像对障碍者来讲，性是一个禁忌啊。嗯、啊，对。那就好像被囚禁在一个幽暗的国度里面，然后他的性其实是不见天日的。那呃，其实台湾的社会对于障碍者福利是一直在往前推进的。是是是。那。我们也可以算是见证的历史嘛，就是从我们年轻的时候到现在的话，的确是已经算是有很多议题慢慢的看到，然后呃，虽然障碍颇到现在我们还会还是会觉得这是还是很多障碍，但是一直有在努力的往前进当中。那但这里面很多其实都障碍着自己努力争取而来的，对，那。嗯，但是到现在，性到底可不可以被看见呢？我觉得也是,台是，台湾社会可以说是这几年越来越开始，越来越多人开始讨论这件事情，然后越来越多人开始倡议这件事情。但我们必须说，可能都还有很长一段时间要走。嗯
0: ，那我们也许就可以顺着这边聊聊看那个障碍者的性，或者是他的情感亲密需求。嗯，我不知道大家有没有想过这个问题，就是如果你是一个所谓的一般人，或者是直立人或非障碍者，你在追求自己的性啊或者情感关系的时候，当然一一定是大家都有挑战嘛，大家听我们前面的节目就知道。不过，并不会有任何人，或者是你身边人，并不会，或他们可能也没有这个能力，或者是权利去阻止你。去追求你的性的享受或者是亲密关系
1: ，因为呃成年,成年之后，成
0: 年之后，成年之
1: 前大概会很严厉的被阻止。对
0: ，对但是障碍者就很不一样喽。你你很难去，当我们谈到障碍者，说他想要谈恋爱，或是他有性需求想要发生性行为，即便他成人，或甚至他已经三四十、四,四,四五十岁的时候，很多人第一个跳出来的想法就是：那你照顾自己这件事怎么办？啊，你有没有想过身边照顾你的人很辛苦？这时候一定要谈性吗？还你有没有其他更重要的事情要去做？这我觉得是很多障碍者在他追寻的过程中，很常听到身边的人的一些声音。嗯
1: 嗯，我觉得如果说是像波伟刚刚讲的话，我会想要说，其实也许拉到更小一点点看，就是如果说你知道，假设你有假设你未来有个小孩，好了，那你知道他可能在智能上面有一些。呃、嗯，困难障碍这样子。那从小当他譬如说自慰的时候，或者他开始探索自己的生殖器官的时候，那对一般的小孩，我们当然现在有蛮多性教育的教科书可以教說，说、欸、诶要怎么教他，啊，怎么样慢慢的随着他的成长，可以教导他隐私的概念啊，什么等等的话。但但对于智能障碍小孩要教这件事情，其实变得比较不容易，这是一个部分。那另外一个部分是。你自己心中很多的父母好像会把障呃智能障碍者把他视为是永远都是纯洁的幼童，嗯，像小孩一样，样他一直都是小孩，对，像小孩一样。那所谓的小孩，在我们这个社会文化想象中，就是他是没有性欲望的，他不应该有性欲望的。那当他开始有性欲望出现的时候，其实是会很挣扎，而且很恐慌的。那其实是想要会想要。禁止他，就是我刚刚讲到，譬如说一位男性的呃障碍的小孩的话，可能会想要制止他，然后其实会害怕他，万一他开，比如说他假设开始自慰了之后，那他会不会变得在公共场合这样做呢？那他会不会去侵犯别人呢？他会不会从此需求大增？可是他其实并不见得知道怎么样去调控自己的行为，这会不会造成一些骚扰在公共场合上面的骚扰？那其实，呃，身为照顾者。其实会非常恐慌，然后有些因为我们在台湾来讲的话，照顾着常的是母亲了。那如果孩子是异性的话，那其实就会也会有很多的挣扎，在于就是说，当孩子慢慢长大，那原本觉得他还是一个小孩，可是当他又有性的时候，这个时候妈妈要怎么处理？这里面妈妈自己本身对于性的自在的程度、对身体的感觉、对于男性的感觉，其实都会去影响到。怎么跟这个所谓的已经长大的孩子互动？嗯，就
0: 这、是、让主薇这样讲，让我想到，其实我有蛮多场的演讲的时候，都有听到家属跟我的回馈，也是像这样，他们常常就会问我说：“哎、欸，心理师，那你就是一直在推广性教育，可是万一你教了之后，譬如说我今天教他自慰，他隔天说他想要发生性行为怎么办？那如果他要发生性行为，他说他要结婚怎么办？”那如果他跟别人发生性行为，让别人怀孕怎么办？你会听到家属们背后有很多很多的担心，跟很多很多不知所措。所以其实有一句 slogan 哦，就是在谈障碍者的性的时候，还蛮常被拿出来讲的。就有些国家甚至这还是他们的性教育政策，就叫做不要唤醒沉睡的熊。这句话听起来很有趣，是熊啊？对，就是说冬眠的熊哦，你不要把它叫起来，因为它叫起来之后，它就就是不会再睡回去了。意思就是说，当你给它一个性的启蒙，你在性上面给它教育或支持的时候，它就不会回头了。所以这句话其实会让很多的那个就在这样文化下的人会担心说，哎，对啊，障碍者万一性启蒙之后，后面会接续而来更多的担忧跟负担。
1: 嗯，所以其实，在比较早早年的，或者是到现在，其实也还是，呃，对于智能障碍者的性，其实都是处于压抑的啊，压、哦、抑式是是压抑式的，然后禁止式的、惩罚式的、避免的这样子。对，那有一些现在所谓的比较开放的对于智能障碍性教育，有一些可以进展到就是不鼓励，但是也不反对。
0: 哦，就是让他自然的发展吗？就是、对
1: ，让他自然的发现的话，就会教他一些隐私的概念，然后让他就是可以自己有自己的空间，教他怎么样自己有自己的空间去进行这样子，但是不鼓励，然后也不去诱发他发生这件事情。嗯嗯,嗯，对。那只有非常非常非常少数的，有一些呃，可能是。专门的、呃、但是国外啊，我在台湾不太知道有没有，在国外就只有非常非常少数，他们真的会去教性的愉悦教智障者这样，但这教完之后，产后续就是引起轩然大波，对对对，是對还是蛮争议，各种反对，对、嗯、对对对，然后什么整个整个学校被老师被集体辞退什么的，就是就是都还在一个很很挣扎的状态中，但事实上，不论他的智能是不是有障碍，他就是有欲望啊。对啊，对啊，就是欲望这个是某一个部分来讲，它的确是人类的可以说是本能之一啊。嗯，但如果没有任何的教育，没有任何的引导，它就会消失吗？但其实是不太可能的。嗯
0: ，这我想到书中有有、呃、一句话，其实让我也很触动。我常常因为这本书我也看了几遍，我常常在听看到这句话的时候，还是会停下来稍微去。体会一下，我感觉一下。他说，障碍者，障碍者的心声常常是欲望不脏，欲望其实很痛、嗯。那意思就是说，其实每个人都有欲望，然后它不是一个肮脏的事情。可是当呃社会不接纳这样子的欲望的形式，或者不接纳这样这一群人可以有欲望，像刚刚主委讲的，受到很多的压抑或忽略。或是制止，那其实我在追寻欲望的过程中，就充满了各式各样的障碍。那当我想到障碍的障碍，然后在障碍的状态下有欲望这件事情，其实是真的很痛的。嗯
1: ，对，听到博爷这样讲，我其实真的心中也会有蛮多的感触，然后也会有蛮多的，但我不知道要怎么描述。他好像也不是单纯的遗憾，因为这里面一题。真的很复杂。然后我们在讲说，他们的确是有权利的，但同时我们也不能不去看到这里面整个，我们可以说是我们的，不管是教育系统或是社会系统，好像都还没有足够成熟跟准备到这个位置去支撑这个这些有障碍者的，嗯、呃，可能是智能障碍者的家庭去教养他们的小孩。这个真的是蛮让人遗憾，因为这不应该是父母的责任。就是说，父母去控制，或者是市长去控制他们，很多时候也不是他们什么呃没有性权的概观念啊，不在乎他的幸福啊什么很多时候，他们是在乎他们的幸福，而且可能比我们这些只是在性上面<笑>提出一些观点的来讲更在乎。像里面讲到，呃，男性是一个部分。女性的智能障碍者的话，他们的家长更是非常非常的害怕跟挣扎。那因为是女性的话，就会很担心他们怀孕，万一就是可能是没有办法，因为可能是被性侵，那也可能是合意的性的状态下，但是女性可能会有怀孕的结果。那怀孕之后如果没有及早发现的话，可能就是一个是堕胎可能会有危险，那另外一个担心，万一真的生下来的话，父母可能会担心这小孩没有办法养大。那所以其实，在台湾也是哈，很多的女性智能障碍者，很早很早年，可能在要进入青春期的时候，就会直接去进行所谓的节育手术，然后把子宫拿掉。那这里面除了担心怀孕之外，有很多人也是说担心他的孩子可能没有办法好好的处理月经，那他照顾着会觉得很辛苦。在这样的状态下，那我第一次看到这样的讯息的时候在，在在那个之前其实就看过，但在书中再次看到的时候，其实那一个当下其实会蛮震惊的
0: 。嗯，即便现在那个我们台湾的法法规其实已经不鼓励。或者是说有有点明文规定说，其实我们不应该这样子剥夺障碍者的生育权，但是还是没有办法，因为就像刚刚主委说的，很多的环境支持没有的时候，身为家属，他担心的就是，万一我的智能障碍的家人他有了孩子，他要如何照顾自己，以及同时还要能照顾一个生命，想到这些负担，不如在某些时刻就做了这样子的手术，譬如说我也蛮常听过，就是趁着某一种，哎、欸，譬如说。在做那个妇科检查，哎，发现有子宫肌瘤或是什么样的状况的时候，趁着这个手术或者是检查的过程，那就一气呵成做绝育手术。对，所以对障碍者本身可能并不是这么明确的知道他已经没有生育的这个可能了。不过在照顾的这个现场上，这对照顾者来说，常常也是心里会觉得，哎，做了这个手术之后，放下了很大的。负担，因为他不用再担心后面我们之前常常讲的那个所谓性的后果啊，这次可能是带来生命这件事情。
1: 嗯，对，在这样的状态下，就是我觉得其实就是如果说什么以人权的角度来看，以性权的角度来看，我们当然会觉得这样其实是很残忍的。但是回到真的是他的生命上来看，到底。怎么样子，在什么样的状态下，对所谓的障碍者是好的，对照顾者是好，的，对社会是好的？那我真的觉得还有好多好多东西要讨论。然后做出的这个决定，好像也不真的不是我们其他人可以去做所谓的评价。那里面就是一个超级端的例子，我看到的时候，我真的是引发了蛮大的反思。就是那个，我不知道博伟有没有记得。有一个美国的枕头天使、哦，是
0: 是,是在书中也花了一些篇幅在讲这个案例
1: 。对对对，那这个父母做到一个超极端的状态，就是他父母好像本来就是在生育这孩子的时候，年纪已经到了某一定的程度，然后在得知孩子其实非常非常严重的障碍者，然后那可能是他们需要呃背着他行动的一辈子这样子，他可能甚至于没有办法自己去行动，那。但他们还是想要照顾她，那她可能是平常移动的时候都要用束带绑住这样子的状态。那所以在孩子六岁的时候，她是一个女孩子哈，他们就跟医生讨论之后，选择用药物来控制孩子的雌性激素，让她根本就不长大。对，所以她等于是她的身体的体态，包含胸部发育啊等等的。所有的状态，甚至子宫等等的，全部都停留在未发育的状态，那让他一辈子都是小小的一个六岁的大小的状态。嗯,嗯，那，但是他父母就说，在这样的状态下，他们可以照顾他一辈子，就是说他们才有能力去，譬如说带着他出门，然后然后带他去到。去进行说他就是可能让他去体验一下他的生活啊、生命啊，然后他可以真的跟他孩子在一起，不然他可能就必须要把他送到养护机构等等的，他就其实是没有办法随着父母的年龄增长就没有办法再照顾他。嗯，那这件事情其实引起就是被发现的时候，其实也是引起轩然大波，这样引发大家蛮大的讨论。就是好像在某个部分来讲，我们会想这个父母他怎么会有权利让这个孩子完全不长大？但另外一部分来讲。那这位这个父母，他如果不这样做的话，他就没有办法照顾他的孩子。那到底应该怎么办呢？嗯
0: ，这个例子真的是算是蛮极端的哦。就是，但是你可以听听到这个故事里面，哎，这父母其实我想他们真的是用他们能力的，就是最大值，已经在想出他们最能够兼顾照顾孩子，然后亲子之间的。感情的联系以及他们照顾的心力之间，做到最可以做到的平衡了。但是从世人的角度，就会觉得你根本就是不让你的孩子长大，这样怎么可以？所以这两边的挣扎，其实我我觉得也是所有在呃，不管是陪伴障碍者或障碍者本身，常常在思考的问题。
1: 嗯，所以智能障碍者的性真的是很困难。然后在台湾的话的，对，在台湾的话，其实因为伯刚刚讲到。成年之后的性嘛，对。那书中其实也有谈到，就是说智能障碍者后续如果到了照顾系统中，然后呃，如果系统的照顾员的能力不足的话，那也可能会出现，包含照顾机构中的照顾者其实变成所谓的受害者，就是呃智能障碍者他们可能真的在这个历程中没有学会怎么处理自己的欲望，那他就很自然的成为骚扰者。那如果照顾者员工其实不知道怎么应应的话，那其实他就可能变成受害者。然后连带更是我们现在其实大量大量的外籍看佣，或者是外外籍看护，然后或者是所谓的也有非常多的男性的智能障碍者，因为他们父母觉得，哎、欸，这个孩子长大了需要人照顾，所以就找外籍配偶来。那其实虽然说是配偶，同时其实是被负担了一个看护的看佣的责任，这样子。那这个在我们台湾来讲，也是一个现实的现况。那的确就我们部分来讲，如果说找外籍配偶来看似好像是这位成年的智能障碍者仿佛有了一个性的对象，但这一段关系实际上是怎么样？真的是也是我们只能只能说每一个个案，可能每一个案例都是不一样的。
0: 嗯，然后呃，这边书中也有访谈那个在做障碍服务的社工啊。那社工有一段心声就蛮实际的、哦，他就是那个作者有问说：“诶，那既然障碍者的心这个蛮重要的啊，那就是不管是社工啊，或者是身边的支持，呃，好像怎么没有这么重视这件事？”那那个被访问的社工就直接就说了，他说：“哦，社工要处理的事情太多了，性怎么可能放在前面呢？”嗯另外就是说，他也邀请我们想想看說，说我们的教育就是养成的过程，其实不止社工了，所有的专业人员都是性的，就是你把心力放在研究性，研究支持障碍者的性的比例有多少？我猜可能百分之一都不到，所以他们获得的支持就是这样，他们要怎么拿这些东西去再去支持障碍者的性呢？所以我觉得这个社工他这样子的谈法，我觉得诶。欸对，的确也是哦。那我们期待周边的社服系统啊，或者是医疗系统，可以支持障碍者的时候，我们可能要再退一步想想看。那这些医疗人员、专业人员们，他们有受到同样的支持跟教育智能的的学习吗？那如果没有，他们怎么可能会有相关的资源或能力去回应障碍者性这件事情
1: ？嗯。我觉得谈到现在会很，其实就已经看到。那我想，我们待会继续谈那个，嗯、呃，肢体障碍者的话，其实也是一样会看到，就是这真的不是一个人或是一个专业或是一个照顾者可以做到的事情。对，对，那这真的是要整个社会意识，整个我们可以说是整个呃政治系统。整个社会文化都要提升到一个程度，才可以共同去支撑这个状况，否则就势必会变成现在这个状态。
0: 嗯，哎、欸，另外就是我刚刚在听我们的对话的时候，我也在突然意识到一件事情。我们刚刚讲到，呃，就是性别这件事情，我发现，嗯，像这本书里女性的性，就是她自己的性愉悦的追求，好像也很少被提到、欸。哎，嗯。
1: 在女性的话，像我们刚刚讲到，男性可能还会有什么？呃，刚刚我讲到一个做法是外籍配偶，对。那在女性绝对不会听到这件事情，你应该没有听过，就是哪个女性真能正在扯他的妈妈去帮他找一个外籍配偶回来照顾他，这真的是没有听过，真的是此生没听过这样子哈。那我觉得这就是一个性别不平等的现实啦，就是在我们传统的婚姻价值观之中。女性应该是照顾者。那当你身为一女性，你是障碍者的时候，你根本没有资格进入婚姻，可以这样讲吗？嗯，这就是这个社会文化对于女性的一个期待。那在这样的状态下，性别不平等的状态，对于性上面的不平衡的状态下，我们基本上在听到障碍者的性在，在呃，至少在智能障碍这边，其实好像如果我们谈到女性的话，比较多的都是怀孕的事情。就直接跟生育相关，嗯，然后接下来就是禁止，或者是被侵害，对，就是
0: 这些，对，对，对，对，对，对，骚扰被骚扰、嗯，侵害被侵害，保护界限这些事情
1: ，对，对，对，对，然后鼓励女性的，呃，精神障碍者去寻求性的愉悦这件事情，几乎是没有办法想象的。男性这边可能已经开始有一些出现，但在女性这边其实是更难讨论的，嗯。
0: 等于是说，就是其实光是所谓一般的女性在追求性愉悦这件事，当然现在已经越来越可以接受，但是这还是很违背就是整个社会文化看待女性是一个主动的性愉悦追求的角色这件事情，所以一般人已经就是有点让人家觉得，诶，可能会有点异样的眼光，或者是这注意力就特别不一样。但是你看障碍者又加上他障碍这件事情，呃。他可能被预设是需要被照顾的，他本来是应该是要提供照顾的人，好、哦、女性，但是他现在已经变成是要被照顾的人，他如果又要主动去追求性愉悦，我想很多人的大脑已经转不过来，想说这是什么样的组合，在他的世界里已经很难运转下去，不可思议这样子。嗯
1: ，对，而且这样其实如果在这样的状态下有那个呃精神障碍者进入婚姻的状态，其实比较常见的就是。呃，两位智能障碍者共同结成配偶的状态，其实是有的。对，那呃，在书中其实也有听到像这样子的例子跟故事，这样子。那其实就是也很鼓励大家去看看，因为这里面也有蛮多的反思。我记得之前好像也有电影在外面在讨论这个吧，很有名的电影就是关于智能障碍者有没有办法好好的自己养育下一代。够不够格养育下一代，还是他的孩子应该，因为孩子可能是智能智能正常的状态下，还是他的孩子应该要送给其他的师傅机构或什么的来去进行处置这样子。这个其实也有做过呃蛮多的讨论这样子。那我觉得这本书中又稍微提到，就是不仅仅是性本身，还有性到接下来生育，那所谓的怎么样父母才够格，然后。怎么样决定才算成熟的决定？在这个书中其实也有蛮多的讨论
0: 。是讲到这边，各位听众可能听到我们谈论智能障碍这个部分，就很多丰富的就是经验在里面。也许你在这个人生的过程中不一定会接触到智能障碍者，但是他们确实是在台湾中或者是在世界各地都存在的一群族群。也许他就是对他事实上就是存在着。那在他们的处境上，我们会看到很多，就是有别于一般人。一般人在性上面的追寻，其实都会遇到很多的挑战。那他加降障碍之后，其实他有在不论是在亲密关系上、性的主动愉悦的追求上、伴侣关系上，其实都会遇到来自于障碍的影响，以及来自于周边环境对于他的影响。所以我就在想说，哇，这其实是一个蛮挣扎的过程。我自己在看这本书或者在录的时候，都一直在想说。哇，那我们又要照顾他，又要让他独立自主，这两边的这个张力是一直都持续的在有点像拔河的状态。我不知道诸位听起来觉得怎么样？你的感觉是什
1: 么？嗯，我觉得其实对我来讲，可能智能障碍这个主题，它一开始可能也不是跟我这么贴近。对，那但其实我原本以为就是，哎，看书的时候其实也许就看过去这样，但其实我在看的时候却有很多的感触跟有很多的反思。那这个可能是我呃之前在看之前没有预料到的。那回来看的话，其实在这个主题之中，我看到是说。嗯，其实不管是一般人啦，我们其实一般人，虽我们说好像我们会站在一个比较高的制高点去看，说，哎，智能障碍他们可能没有足够判断力，但回到我们自己身上，我们发现性行为的时候，又何尝第一次性行为又何尝是充满着判断力跟成熟稳重的智能去做这个决定呢？我们也常常都是就是混沌不值得，然后一时冲动的，也就去进行了。但回到了这个智能障碍者的这个呃。位置上面这个身份上面的话，我看到就是说，其实真的当整个系统的能力都不足的时候，那在这其中，这个不管是这个族群，或者他身边的人，或是嗯、呃，所有我们整个社会，其实都因此而痛苦着，然后也因此而没有办法找到一个解放，然后就卡在这个位置上。那这真的是带给我蛮大的感触，就是性不只是一个人的问题。它其实是整个社会、整个系统上去造成的一个结果跟状态
0: 、嗯。我们今天谈到这个智能障碍的部分，其实对，就是光谈智能障碍，我们就呃谈了很多的内容。那
1: 对，其实我们。本来本来是要把那个肢体障碍一起录完的，我们开头的时候也有讲，但我们发现我们要把它分到下集去了，这就是我们的常态
0: 。<笑>好，所以我们可能就<笑>呃下集的时候我们会跟大家再分享，其实我跟主委都有一些工作经验的肢体障碍类别，然后还有一些书中的内容以及呃相关的这个经验的介绍，好吧，那就是这样了，我们也期待下集再跟大家分享这些。Oh.
1: OK， 好，谢谢大家今天专心的聆听，那也很鼓励大家可以去看看这本书，那我们下次见，拜拜，拜拜。